0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Es besteht ein sehr geringes Unrechtsbewusstsein. Zwei Drittel in Deutschland sehen Schwarzarbeit als Kavaliersdelikt an.
2: Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass so etwas hier in Deutschland passiert, dass man sein Geld nicht bekommt, vor allem nicht bei einem deutschen
3: Arbeitgeber.
4: Wir bekommen ja etwa 10.000 Hinweise im Jahr, die in Richtung Schwarzarbeit gehen. Eine besondere Quelle sind natürlich Hinweisgeber, die aus dem familiären Umfeld des Arbeitgebers stammen, also sprich die geschiedene Ehefrau, der geschiedene Ehemann.
5: 360 Milliarden Euro. So groß ist der Umfang der Schwarzarbeit in Deutschland jedes Jahr. Ein Zehntel des Bruttoinlandsprodukts. Auf Baustellen, in der Gastronomie, in der Sicherheitsbranche, aber auch in Nagelstudios wird massiv schwarz, also an der Steuer vorbeigearbeitet. Auch viele Privatleute lassen das neue Badezimmer illegal sanieren oder zahlen ihre Putzfrau bar auf die Hand aus. Jetzt, wo das Geld wegen Energiekrise und Inflation knapp wird, nimmt Schwarzarbeit noch zu. Warum in Deutschland so viel schwarz gearbeitet wird und was der Staat dagegen tut, ist heute Thema im Wochenendjournal. Ich bin Manfred Götzke. Schön, dass Sie zuhören.
6: Dann erstmal guten Morgen für die, die ich noch nicht gesehen habe. Heute geplant ist heute ein Objekt, eine Baustelle.
5: Einsatzbesprechung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, kurz FKS, beim Berliner Zoll. Um 7 Uhr morgens sitzt das Team von Zollamtsrat Ronny am Besprechungstisch im Hauptzollamt Berlin in Tempelhof. Jeder einen Pott Kaffee und einige Akten vor sich. Ich darf die 20 Beamten heute bei einer Kontrolle begleiten soll auf eine Baustelle in Wilmersdorf gehen, auf der sie Schwarzarbeit
6: vermuten. Zum Hintergrund ähm, ist ein Bauläuferhinweis. Es gibt da die Fachgemeinschaft Bau, die hat da extra Kollegen, die, dann, ähm, die in Berlin halt rumfahren, sich Baustellen angucken, um zu gucken, ähm, geht es da mit rechten Dingen zu, kennt man die Firmen und so weiter und so fort. Die Hinweise bekommen wir dann und bewerten die. Und in dem Form haben wir jetzt einen Bauläuferhinweis bekommen, den wir dann heute mal prüfen wollen.
5: Ich mache mich mit den Beamten, die ich zu ihrem Schutz hier nur beim Vornamen nenne, auf den Weg nach Wilmersdorf im Südwesten Berlins. Zwei Mannschaftswagen, einige unauffällige Zivilfahrzeuge fahren in Kolonne. Ich fahre beim Einsatzleiter Ronny mit. Auf dem Bau ist Schwarzarbeit eher die Regel als die Ausnahme, erzählt der Zollbeamte. Bei fast allen ihrer Kontrollen würden sie fündig.
6: Die Unternehmen, die dort tätig sind auf der Baustelle, die haben gar keine Arbeitnehmer angemeldet. Also wie wollen die denn ihre Leistung abbringen. Und das ist immer so ein, so, ein, so ein Stück weit ein Hinweis darauf, dass eventuell hier Schwarzarbeit stattfindet.
5: Es lohnt sich einfach zu sehr für die Baufirmen. Die sparen Kosten. Die Strafen und Bußgelder für Schwarzarbeit sind oft gering. Und manchmal werden die Verantwortlichen auch gar nicht ähm,
6: belangt. Ich nenne es jetzt mal die andere Seite, ist ja dahingehend auch recht clever. Also die haben auch Mechanismen entwickelt oder Strategien entwickelt, um die Schwarzarbeit oder zumindest die Aufklärung so weit zu erschweren, dass wir nicht nur, weil wir die jetzt festgestellt haben, auch immer zu verwertbaren Beweisen kommen und damit die Ermittlungsverfahren also, total wasserfest machen können.
5: Die Beamten halten kurz vor der Baustelle für eine letzte Einsatzbesprechung. Wo sind
6: die Zivilkräfte? Na
3: dann.
5: Zwei Zivilbeamte haben das Gelände gerade noch mal ausgekundschaftet. Eine Luxusvilla, fast fertig gebaut.
3: Also, wir waren jetzt gerade... Drei, 400 Meter entfernt auf der rechten Seite das ist das Objekt. Und wir haben uns da mit einer Person auch unterhalten. Es soll tatsächlich ein Einfamilienhaus sein. Ich schätze mal, es wird drei, 400 Quadratmeter haben. Und es soll einem kroatischen Mitbürger ähm, gehören, der, so wie er gesagt hat, stinkreich ist.
5: Die 20 Ermittler fahren ein paar hundert Meter zur Baustelle vor. Dann laufen sie mit Schusswesten und Waffen im Halfter ins Gebäude. Ein paar Minuten später darf ich hinterherkommen. Einige Beamte versuchen, mit drei Arbeitern zu sprechen.
7: Deutsch?
5: Es sind albanische Staatsbürger. Sie sitzen an einem improvisierten Pausentisch. Brötchen, Tüte, Salami, Zigaretten liegen neben Flex und Bohrmaschinen. Die drei sind mit einem Touristenvisum in die Europäische Union gekommen. Eine Arbeitserlaubnis für die Bundesrepublik haben die drei jungen Männer nicht. Den Namen ihres Chefs kennen sie nicht, behaupten sie. Am Tisch neben den Albanern sitzt ein deutscher Arbeiter, Anfang Mitte 50. Er sei Garten- und Landschaftsbauer, sagt er. Die drei albanischen Arbeiter kenne er nicht, behauptet
7: er. Als Gartenlandschaftsbauer, darum bin ich hier, ich diese Pflanzen
5: Ein Beamter befragt ihn noch einige Minuten lang, zunächst scheint alles okay. Der Mann könne weiterarbeiten. Er geht vors Haus, telefoniert.
7: Die
5: Beamten befragen die drei Albaner weiter sind Mitte 20, kommen aus Tirana. Die Männer sprechen nur ein paar Brocken Englisch, die Zollbeamten kein Albanisch.
7: Sie behelfen
5: sich mit dem Google-Übersetzer.
7: Wir versuchen halt gerade ähm, herauszufinden, halt, wer der Arbeitgeber ist, weil das halt im Nachgang für die Prüfung von sehr, von Bedeutung ist. Aber sie haben keinen Namen für mich, äh, keine Firma und sagen, nee, kennen wir nicht.
3: Wurde Ihnen wahrscheinlich so gesagt vom Chef? <lacht> das kann natürlich sein, ja, das kann wirklich sein.
7: Und ich vers wir versuchen das jetzt halt irgendwie rauszubekommen. Ich hoffe, das kriegen wir hin, aber schauen wir mal. Ja. Wie viel Geld bekommst du pro Tag? Auch das gleiche, wie 10 Euro? Ja. Dann bitte schreib es an. 3 days. 3 Dateien. Du bekommst für 3 Dateien. Ja. Wie viel? 2 Euro. 2
4: Euro.
5: Dass der deutsche Gärtner mit den drei Männern nichts zu tun hat, stellt sich schnell als falsch heraus. Er hat die drei Albaner zur Baustelle gefahren, erzählen sie, und ihnen für die ersten drei Arbeitstage Geld gegeben. 240 Euro Cash für jeden. 10 Euro pro Stunde für Hilfsarbeiten hier auf der Baustelle. Die drei Albaner werden jetzt als Beschuldigte in einer Straftat befragt. Der Vorwurf, illegaler Aufenthalt, erklärt mir Zollamtsleiter Ronny.
6: Und die Wahrscheinlichkeit könnte sein, also ist sehr hoch, dass sie sich selbst illegal in Deutschland aufhalten, weil sie halt eine Arbeit hier aufgenommen haben und äh, wie sind touristischen Zwecken damit äh, verwirkt ist und wir dann gegen sie ein Strafverfahren einleiten. Und im Rahmen dieses Strafverfahrens haben sie natürlich andere Rechte, da sind sie ja Beschuldigte. Sie müssen sich nicht mehr zum Sachverhalt äußern, ganz anders als bei der Prüfung sind da auch nochmal so Fragen, wer ist Ihr Arbeitgeber, wer hat sie bezahlt und sowas. Und also wenn Sie es da dann auch nochmal reinschreiben, dann haben wir ja schon mal eine Aussage mhm. für ein mögliches Verfahren gegen einen Arbeitgeber. Wie wird das jetzt wahrscheinlich weitergehen für die drei albanischen Staatsbürger? Wie es jetzt für die weitergeht? Mhm. Ja, wir warten jetzt erstmal ab, bis wir alle Informationen haben, um dann zu sagen, wir haben möglicherweise einen begründeten Anfangsverdacht für eine Straftat. Dann ähm, eröffnen wir ihnen, dass wir den Verdacht haben, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten und würden sie halt rechtlich belehren. Und dann ist es so, die Identität ist bei Sowa erstmal dann wohl allen geklärt, also haben wir jetzt keine Bedenken, weil wir zum Teil Pässe haben, einen Führerschein haben, dann leiten wir gegen sie ein geben das halt ab an die Staatsanwaltschaft und die entscheiden dann, wie das weiter von Gleichwohl kriegen sie eine Anlauf- oder Pass -Einzugsbescheinigung. Pass Einzugsbescheinigung heißt, wir nehmen ihnen ihren Pass weg, schicken den zur Ausländerbehörde, da können sie ihn dann wiederholen.
5: Die drei jungen Albaner sehen etwas bedrückt aus, rauchen eine nach der anderen. Wie es jetzt für sie weitergehen wird, wissen sie nicht. For, for work, for money. Wir sind for zum Arbeiten hergekommen, um Geld zu verdienen, für ein gutes for, Leben. Für ein gutes und in Albanien verdienen Sie nicht genug, haben keinen Job? Nein, ich hatte da keinen Job, kein Geld, gar nichts. Meine Mutter ist krank, deshalb muss ich hier arbeiten. Was haben Sie denn in Albanien gemacht? Studiert? Ausbildung? Ich war da Barbier. Wann sind Sie denn nach Deutschland gekommen? Ich bin vor zwei Monaten hergekommen, aber das ist mein erster Job. Und ja, auch der letzte. Und was wollen Sie jetzt machen? Keine Ahnung. Vielleicht kann man das Problem hier lösen. Oder ich gehe wieder zurück. Vielleicht. Aber eigentlich wollen Sie hier in Deutschland natürlich weiterarbeiten. Zehn Euro pro Stunde ist für albanische Verhältnisse viel. Der vermeintliche Gärtner läuft derweil nervös telefonierend vor dem Haus herum. kommt irgendwann dann zum leitenden Beamten. Er reicht ihm das Telefon, am Apparat sein Chef, der Geschäftsführer der Baufahrt. Ja, okay. hm? Es werden gerade Arbeitsverträge für die Albaner aufgesetzt, behauptet dieser.
6: Die sind halt nicht den ersten Tag da. Also wenn Sie jetzt mir erzählen, die sind halt den ersten Tag da, dann, dann sage ich nie. Das ist Quatsch. Okay. Gut, deswegen sage ich es Ihnen ja. Also das ist ja so, dass Sie auch sogar schon Geld bekommen haben. Also wäre jetzt ein Vertrag zu machen für den ersten Tag.
5: Der FKS-Beamte stellt klar, dass die Albaner etwas völlig anderes erzählt haben. So oder so, Arbeitsverträge wären für sie ohnehin nicht rechtsgültig. Sie haben schließlich keine Arbeitserlaubnis in Deutschland.
6: Nicht andersrum, nicht den Arbeitgeber.
5: Der Einsatzleiter klärt den Gärtner über seine Rechte auf. Er könne sich entlasten, indem er gegen seinen Chef aussage. Andernfalls könne er selbst Probleme bekommen. Für den Geschäftsführer der Baufirma könnte es jedenfalls teuer werden. Auf das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, also die Beschäftigung von Schwarzarbeitern, steht im Strafrecht eine Geldstrafe von bis zu 500.000 Euro. Hinzu kommt, dass er die drei Albaner illegal ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt hat. Können die Beamten ihm nachweisen, dass er das alles nicht zum ersten Mal macht, droht ihm sogar eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. Ich bin wieder im Hauptzollamt Berlin. Diesmal sitze ich im großen Konferenzraum Axelos Mender gegenüber. Er ist Sachgebietsleiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Berlin, zweithöchster Schwarzarbeitsjäger der Hauptstadt. Der 55-jährige Neuköllner kennt die Welt der Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft so gut wie wohl kaum ein anderer in der Hauptstadt. Seit 20 Jahren arbeitet er bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, hat selbst unzählige Baustellen, Kneipen, Security-Firmen kontrolliert erkennt die Tricks und Strukturen, die vor allem große Firmen schaffen, um Schwarzarbeit zu verschleiern.
4: Die eigentliche Schwarzarbeit findet in so einem Umfang statt, dass teilweise ganz Firmenstrukturen gegründet werden, nur zu dem Zwecke der Schwarzarbeit. Und da mitunter mehrere hundert teilweise sogar mehrere tausend Leute gleichzeitig schwarz beschäftigt werden. Das sind so die großen äh, Fische. Das haben wir insbesondere im Bereich des Logistikgewerbes, aber auch in der Baubranche ist das sehr verbreitet. Da wird ähm, durch Gründung von Gesellschaften legale Arbeit vorgetäuscht, durch angeblichen Subunternehmereinsatz. Das sind äh, natürlich Dimensionen, die wir hier in einem besonderen Arbeitsbereich bekämpfen, die sogenannte organisierte Form der Schwarzarbeit. Wir bewegen uns aber auch teilweise mittlerweile im Bereich der organisierten Kriminalität. Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele von Kontrollen, wo das halt in letzter Zeit aufgefallen ist? Ja, wir hatten unlängst, äh, führen wir hier ein Ermittlungsverfahren in der Transport- und Logistikbranche, wo große renommierte Unternehmen ihre Güter umschlagen lassen. In diesem Bereich haben wir aktuell ein Verfahren, wo etwa 3000 Arbeitnehmer nach Deutschland eingeschleust worden sind, nur zu dem Zwecke, diese schwarz zu beschäftigen. Das heißt, die bekommen gar keinen regulären Lohn? Also es wird wirklich Cash gezahlt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Meistens werden die Arbeitnehmer zumindest geringfügig beschäftigt angemeldet, um im Falle einer Kontrolle einen Beleg darüber zu haben, dass diese Leute legal beschäftigt sind und der Arbeitslohn, der über den angemeldeten Arbeitslohn hinausgeht, der wird schwarz bezahlt. In diesem Fall, von dem ich eben gerade gesprochen habe, war es sogar so, dass die Leute hier auf unterschiedliche Wege eingeschleust worden sind durch Vortäuschen von studentischen Praktika. Man tat so, als ob die Arbeitnehmer letztendlich hier ein Praktikum in Deutschland absolvieren würden im Rahmen ihrer Studiengänge, die sie im Ausland machen. Da gibt es Erleichterungen bei der Einreise. Die sind dazu genutzt worden, diese Leute hier nach Deutschland zu bekommen. Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass die Universitäten, bei denen die angeblich immatrikuliert waren, überhaupt nicht existierten. Teilweise werden auch über andere Wege Leute hier illegal nach Deutschland geschleust, nur um sie hier zu beschäftigen, mit falschen Identitäten ausgestattet, insbesondere mit Dokumenten der eu um eine legale Arbeit im Rahmen der Freizügigkeit EU vorzutäuschen, damit diese Leute hier auf dem Arbeitsmarkt nach Beschäftigung nachgehen können. Das sind ja sehr kreative Formen. Ja, das muss man so unterschreiben. Letztendlich kommen die immer auf neue Ideen, die Leute, die schwarz beschäftigen. Schwarzarbeit wird eigentlich so verdeckt, dass man... So tut, als ob man einen Subunternehmer einsetzen würde, den es tatsächlich aber in der Form gar nicht gibt. Den gibt es de facto nur auf dem Papier. Der hat auch keine eigenen Arbeitnehmer. Der schreibt allerdings für den Auftraggeber eine Rechnung. Die Rechnung wird auch offiziell bezahlt. Diese Zahlungen werden aber im Wege sogenannter Kickback-Zahlungen an den Auftraggeber zurückgereicht. Ja, die, meine Kollegen haben hier schon mit recht kreativen Leuten auf der Gegenseite zu tun. Jetzt zum Beispiel bei diesem Logistikunternehmen. Aus welchen Ländern kommen die Leute denn dann? Die Leute kommen insbesondere aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Da ist auch bei uns zu erkennen, dass es eine immer weitere Verlagerung Richtung Osten gibt. Oder sie kommen eben aus dem ehemaligen jugoslawischen Raum, insbesondere aus Serbien und da speziell aus, ich sage mal dem Armenhaus Serbiens, dem sogenannten Sandschack. Die Leute haben da Einkünfte, die derartig gering sind, wenn sie dort arbeiten, dass sie hier in kürzester Zeit ihr Jahreseinkommen mehr oder weniger erzielen können. Sie haben ja gerade auch diesen Begriff
5: genutzt, organisierte Kriminalität. Also sprechen wir davon auch Firmen, die, die man kennt,
4: die so agieren oder die mit Auftragnehmer haben, die so agieren? Das Problem ist ja heutzutage, dass große Unternehmen, zum Beispiel in der Baubranche, im Wesentlichen keine gewerblichen Arbeitnehmer mehr haben. Die verfügen nur noch über entsprechende Kalkulationsbüros, die verfügen nur noch über Leitungspersonal und die Arbeiten werden im Wesentlichen an Subunternehmer vergeben. Der Subunternehmer versuppt die Sache weiter an einen weiteren Subunternehmer und so setzt sich eine schier endlose Subunternehmerkette fort. Jeder möchte natürlich einen gewissen Gewinn in der Subunternehmerkette erzielen mit dem Ergebnis, dass irgendwann natürlich der Punkt erreicht ist, dass die Leistung zu einem Preis angeboten wird, die es einem nicht mehr ermöglicht, den Mindestlohn, zum Beispiel den gültigen Mindestlohn in der Baubranche zu bezahlen, dass man es also letztendlich nur noch über hinbekommt. In der Fleischindustrie wurde das ja abgeschafft. Müsste das auch in anderen Branchen passieren? Also bräuchte es da gesetzliche Änderungen? Ja, es gäbe sicherlich Möglichkeiten, das anders zu formulieren. Der Gesetzgeber hat auch entsprechende Regelungen geschaffen, die sogenannte Generalunternehmerhaftung. Aber nach meinem Dafürhalten hat der Gesetzgeber auch zu viele Möglichkeiten geschaffen, dass sich der Generalunternehmer wie wir sagen, exkulpiert. Sprich, er kann Unterlagen vorlegen, nach denen er sich erklären lässt von seinem Subunternehmer, dass der entsprechende Mindestlohn zum Beispiel bezahlt wird, dass er seinen Verpflichtungen auch gegenüber den Sozialkassen nachkommt, mit der Folge, dass diese Generalunternehmerhaftung eigentlich ins Leere läuft. Wie entdecken Sie eigentlich Fälle? Also Wie ermitteln Sie? Wir haben eine Grenzzahl an Mitarbeitern. Ich glaube, 300 sind das in Berlin. Das haut hin, ja. Unternehmen sind natürlich ein Vielfaches. Wie gehen Sie davor? Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Auf der einen Seite machen wir natürlich Prüfungen vor Ort bei Arbeitgebern, sprich wir befragen die Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. Weitere Quellen sind Hinweise. Wir bekommen ja etwa 10.000 Hinweise im Jahr, die in Richtung Schwarzarbeit gehen. Eine besondere Quelle sind natürlich Hinweisgeber, die aus dem familiären Umfeld des Arbeitgebers stammen, also sprich die geschiedene Ehefrau, der geschiedene Ehemann. Aber wir ermitteln natürlich auch im Bereich ähm, der Scheinrechnungsausstellung. Das ist, wenn Sie erstmal so einen Scheinrechnungsausstellerkreislauf, wenn Sie erstmal in den eingedrungen sind, dann ist es quasi wie so ein Perpetuum mobile. Denn ähm, derjenige, der Scheinrechnung an ein Unternehmen stellt, stellt in der Regel auch Scheinrechnung an weitere Unternehmen. Wir hatten ja unlängst einen Fall, da hat eine einzige Person Scheinrechnung werte von etwa 150 Millionen Euro in Umlauf gebracht. Und wie gesagt, das ist wie so ein Perpetuum mobile, wenn Sie erstmal einmal so einen Scheinrechnungskreislauf in den eingedrungen sind, dann können Sie zig Verfahren daraus generieren.
5: Mit Gregory Nowak durch Berlin. Die genaue Marke oder Farbe seines Autos darf genauso wenig genannt werden wie sein richtiger Name. Denn wenn Nowak seiner Arbeit nachgeht, ist oberste Prämisse unerkannt bleiben. Auf seinem Schoß hat der Anfang 50-Jährige eine Spiegelreflexkamera mit gutem Zoom-Objektiv. Seine wichtigste Waffe erzählt er.
7: Also Hauptsache ist, ich mache von dem verdächtigen Moment auch Bilder von der Umgebung und von den Leuten und das wird zusammen mit einer Meldung an den Zoll geschickt. Und der Zoll entscheidet dann, ob sie da rausfahren oder auch nicht. Und die Baustelle wird kontrolliert.
5: Das heißt, Sie arbeiten sozusagen dem Zoll der
7: Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu? Ja, ich bereite alles vor und gebe das weiter an Zoll. Weil der hat nur das Recht, die Baustelle zu kontrollieren. Novak ist Bauläufer.
5: Er schaut sich für den Arbeitgeberverband Fachgemeinschaft Bau auf Baustellen um. Checkt, ob da schwarz gearbeitet wird. Und wenn ja, in welchem Umfang? Eine Art Privatdetektiv für den Teil der Baubranche, der sauber arbeitet. Etwa 40 Prozent der Berliner Bauunternehmen sind Mitglied in dem
7: Verband. Naja, also Hauptsache ist, Schwarzarbeit zu entdecken und zu melden. am Zoll weiter. Aufgrund dessen, dass ich eher lange Erfahrung habe, mehr als 30 Jahre, man erkennt das sozusagen. Ich war früher als Baupolier und Bauleiter tätig. Und man weiß schon, mit welchen Tricks die uns arbeiten heutzutage. Das heißt, Sie haben Auge dafür? So ist es.
5: Wir passieren die erste Baustelle, die er mir zeigen will. Hier wurde vor ein paar Tagen ein Mehrfamilienhaus abgerissen. Hinter einem Bauzaun Haufen von Trümmern. Novak hat die Baustelle der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gemeldet. Ihm waren mehrere Dinge aufgefallen, die auf Schwarzarbeit hindeuten.
7: Die Leute, die hier gearbeitet haben, die waren ohne richtige Arbeitsbekleidung. Transporter ohne Logo, kein Bauschild. Das
5: waren jetzt Abrissarbeiten. Ähm, werden bei solchen Arbeiten häufiger Schwarzarbeiter eingesetzt? Das sind ja eher einfache Tätigkeiten.
7: Deswegen, das sind einfache Arbeiter und da braucht man keine Fachleute anzustellen. Deswegen, das, kann, das können auch normale Leute aus der Straße sein. Schätze ich. Meistens sind das auch so. Wenn Sie so diese
5: Baustellen anschauen, finden Sie quasi bei jeder oder jeder Zweiten irgendwas? Wie ist da so Ihre Quote?
7: Also 50 Prozent, also jeder Zweite ist praktisch... Verdächtig.
5: Wir passieren einen fast fertigen Wohnblock in Berlin-Wilmersdorf. Sechs Etagen, etwa 400 Meter lang, Glasfronten, große Terrassen. Ein Neubau für Gutverdiener. Nowak hat sich auch diese Baustelle genauer angesehen und sie der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gemeldet. Vorher hat er am Eingang der umzäunten Baustelle gezählt, wie viele Menschen hier arbeiten. Dann hat er bei der Sozialkasse Bau angerufen, bei der jeder Bauarbeiter in Deutschland
7: angemeldet sein muss. Da sollten angeblich 30 gewerbliche Arbeitnehmer beschäftigt sein. Und auf der Baustelle sind, so wie ich das gezählt habe, 140 Leute. Also da stimmt was nicht. Und deswegen wurde die Baustelle auch an den Zoll gemeldet.
5: Also 30 haben da nur gearbeitet.
3: Offiziell 30 wurde
5: gemeldet, gemeldet ja.
7: und 140 haben 140. Sie gezählt. Ja, können Sie gleich anschauen. Leider bedürfen ich nicht rein, weil es ja Baustelle Das also ist mit Eingangskontrolle, das heißt für den Zoll ist es einfacher. Sehen Sie da, wo der Fortner steht, da kommen nur einzelne Leute durch und die werden auch gezählt. Wenn der Zoll kommt, der kann sich wünschen, die Liste, aktuelle Liste von allen Leuten, die das betreten haben, die Gelände. Und dann stellt sich heraus, wie viele Leute da sind.
5: Warum haben die keine Angst aufzufallen? Also sie gehen ja einfach hin, zählen so ein bisschen die Mitarbeiter oder die Leute, die da sind. Das ist ja relativ einfach, wenn Sie das so sagen, dass man das überprüfen kann.
7: Sind die Strafen zu niedrig? Das weiß ich auch nicht, aber ich vermute das ja. Die sind viel zu niedrig. Bauarbeiter zählen bei der Sozialkasse
5: Bauanrufen. Eigentlich ein relativ einfaches Verfahren, um zu ermitteln, ob irgendwo schwarz gearbeitet wird. Dass die Baufirmen und deren Subunternehmen dabei auffliegen können, Scheinen sie in Kauf
7: zu nehmen. Ich vermute, die haben die Kosten schon, die Strafen mitberechnet und mitkalkuliert. Ich weiß das nicht. Das ist meine Vermutung nur.
5: Also ist es ist günstiger sozusagen, die Strafen zu zahlen, als die Leute korrekt zu beschäftigen. So sieht es aus. <lacht> Leider. Ist das, was Sie machen, also das ist ja ganz schön viel kriminelle Energie im Spiel, ist das, was Sie machen, gefährlich?
7: Könnte man sagen, ja, aber wenn man weiß, wie man damit umgehen kann, also aufgrund meiner Erfahrung, ich kann schon einige gefährliche Sachen oder Situationen erkennen und rechtzeitig mich aus dem Stau machen. Wenn ich sehe, wann da was gefährlich wäre, dann schnell Gas und weg bin ich von der Bau. Ist schon mal passiert. Was ist da passiert? <lacht> Naja, wenn man erwischt wird bei fotografieren, zum Beispiel man fotografiert eine Person und die andere kommt von der anderen Seite, die sieht das, sie wollen mich dann ansprechen, dann nur Gas und weg. Wissen denn die Unternehmen auch, dass es sowas wie Sie, die Bauläufer, gibt? Inzwischen glaube ich, die wissen das schon. Es gibt solche Momente auch auf manchen Baustellen, man stellt einen Mann. Seine Aufgabe ist nur, die Umgebung zu observieren.
5: Wir fahren weiter Richtung Berlin-Kreuzberg zur größten Baustelle, die Nowak in diesem Jahr untersucht hat. Sechs große Kräne ragen in den Himmel. Hier soll ein Komplex aus Büros und Wohnungen entstehen. Auch diese Großbaustelle ist eingezäunt. Es gibt für die Bauarbeiter nur zwei Eingänge.
7: Das ist eine Riesenbaustelle. Und hier sind zwei Hauptunternehmer, also zwei Generalunternehmer. Eine aus Hamburg. Und eine aus Berlin, die aus Berlin hat wieder 32 Leute angemeldet und hier sind insgesamt so 140 Leute, haben wir gezählt.
5: Nach einer guten Stunde fahren wir zurück zur Zentrale der Fachgemeinschaft Bau, wo mich Nowak absetzen will. Seit 17 Jahren arbeitet er nun für den Arbeitgeberverband als Bauläufer. Haben Sie denn das Gefühl, mit
7: Ihrer Arbeit was erreichen zu können, dass es weniger wird? Leider nicht. Wie gesagt, ich arbeite schon seit 17 Jahren und es wird nicht weniger arbeiten. Im Gegenteil, man könnte sagen. Ist das so ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen? Ja, so sieht es aus. Naja, aber wenigstens, wir können die Leute davon abschrecken, beziehungsweise die Subunternehmer, finden, die von uns auch erfahren haben. Sie machen das mehr verdeckt, sagen wir mal so. Auch nicht besser eigentlich. Aber es wird gemacht weiter, wird weiterhin schwarz gearbeitet. Leider.
5: wissen, wie groß das Problem mit der Schwarzarbeit in Deutschland eigentlich ist und rufe deshalb bei Friedrich Schneider an. Er ist Ökonom an der Uni Linz und forscht seit Jahrzehnten zu dem Thema. Mit seinen ökonomischen Modellen kann er ziemlich genau abschätzen, welchen Umfang der Wirtschaftssektor in Deutschland hat, der ohne Bilanzen und Rechnungen arbeitet.
1: Schwarzarbeit in Deutschland wird in diesem Jahr auf 360,3 Milliarden Euro Euro steigen. Das sind ungefähr 10,1 Prozent des BIP. Ich hatte ursprünglich einen Rückgang prognostiziert, aber durch die hohen Inflationsraten und Energiekostenpreisexplosionen nimmt die Schwarzarbeit wieder zu. Wie können Sie das so genau bemessen? Ich kann das so genau berechnen durch Simulationen. Ich habe ein Modell, wie es in der Volkswirtschaft üblich ist, was die wesentlichen Treiber der Schwarzarbeit sind. Steuerdruck, sinkendes Einkommen, Arbeitslosigkeit, Inflationsrate und wenn das Einkommen, das verfügbare Einkommen, das ich für das mögliche ausgeben kann, sinkt, weil die Heizkosten sich verdoppeln, dann besteht ein starker Anreiz, einen Teil des Einkommensverlustes zumindest durch Schwarzarbeit zu kompensieren.
5: Wo Nehmen den äh, Menschen in Deutschland also einfache Bürger, keine Firmen, Schwarzarbeit in Anspruch vor allen Dingen?
1: Oh, Sie nehmen in den gesamten Bereich der Bauwirtschaft Reparaturen, also wenn ich was umbaue oder ein Teil meines Hauses Neubau oder ganz Neubau, in allen haushaltsnahen Dienstleistungen vom Gärtner über die Nachhilfestunde, über das Putzen bis hin zu ähm, dem gesamten, Dienstleistungsbereich, hier Catering und ähm, Gastronomie und bis hin zu den äh, körpernahen Dienstleistungen. Also das ist äh, auf gut Deutsch Prostitution.
5: Besteht da ein geringes Unrechtsbewusstsein?
1: Es besteht ein sehr geringes Unrechtsbewusstsein. Zwei Drittel in Deutschland sehen Schwarzarbeit als Kavaliersdelikt an, weil man ja bei der Schwarzarbeit, sagt das Wort, schon arbeitet, Wertschöpfung schafft. Und man muss natürlich auch sehen, fast zwei Drittel der deutschen Schwarzarbeiter haben einen Job in der offiziellen Wirtschaft, tragen also schon einmal die komplette Steuerlast und Abgabenlast, versteuern nur ihre schwarzen Überstunden nicht, wenn sie am Morgen, nach Dienstschluss oder übers Wochenende schwarz arbeiten. Dadurch begehen sie das Delikt der Steuerhinterziehung, wenn sie entsprechend viel schwarz Aber das Unrechtsbewusstsein ist viel, viel weniger ausgeprägt als wie in den Bereichen, wo ich einbreche, Drogen nehme oder andere Dinge mache.
5: Sie haben es gerade schon gesagt, also viele Handwerker vor allen Dingen sind es ja, die dann äh, nach ihrem normalen Dienst, nach der Arbeit, nach Feierabend dann noch was schwarz nebenbei machen oder am Wochenende. Äh, warum tun die das vor allem?
1: Na, in erster Linie, weil sie Geld haben wollen, weil sie sich zusätzliche Konsumwünsche erfüllen wollen. Und jetzt in der Krisensituation haben wir noch einen wesentlich wichtigeren Faktor. Die Leute versuchen einen Teil ihres Einkommensverlustes durch die Inflation und durch die stark gestiegenen Energiekosten, da wissen wir ja nicht, was kompensiert wird, jedenfalls bislang noch sehr wenig, durch Schwarzarbeit auszugleichen. Insofern wirkt die Schwarzarbeit hier auch als Puffer, dass nicht noch mehr Menschen in die Armut abgleiten und ähm, können dadurch überleben.
5: Wo verläuft äh, die Grenze zwischen Freundschaftsdienst, also ich helfe einem Kumpel und er gibt mir vielleicht... 50 Euro oder zwei Kästen Bier oder was auch immer und wirklicher Schwarzarbeit.
1: Naja, die Grenze verläuft da, wo Sie regelmäßig Schwarzarbeiten, Also wo Sie regelmäßig sich... Schwarz, unversteuert äh, und auch sonstiges abgabenpflichtiges Geld verdienen. Dann arbeiten Sie schwarz. Wenn Sie einem Freund mal helfen, Sie kriegen dafür zwei Kisten Bier äh, oder auch eine kleine Geldsumme. Und das ist es, ist das auch nicht strafbar.
5: Wie gut ist der Staat bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit?
1: Er tut was, aber ja, der Staat setzt eigentlich nur auf Strafen. Ja. Er hat auch dieses Jahr eine positive Maßnahme gesetzt. Er hat die Mindestlöhne erhöht. Dadurch ist der Anreiz, schwarz zu arbeiten, gesunken, weil wenn ich offiziell mehr verdiene, muss ich nicht schwarz arbeiten. Und er hat den Minijob, äh, die Begrenzung nach oben geschraubt auf 520 Euro, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Ja. Also insofern äh, kann der Schwar Staat Schwarzarbeit nur effizient bekämpfen mit anreizorientierten Maßnahmen. Es muss sich schlicht und einfach nicht lohnen, schwarz zu arbeiten. Ja. Wenn jetzt rasch, die Energie gestiegenen Energiekosten vom Staat kompensiert werden, arbeiten sicher weniger Leute schwarz, weil sie es dann nicht mehr brauchen. Ja? Also nur mit Strafen ist die Schwarzarbeit schwierig zu bekämpfen, weil auch wenig Unrechtsbewusstsein da ist. Wie
5: steht Deutschland denn so da im europäischen Vergleich, was Schwarzarbeit
1: betrifft? Wir sind im unteren Drittel. Wir sind nicht die tiefsten, aber wir sind bei Leibe nicht die höchsten. Ungarn ist überall wesentlich höher, Italien ist wesentlich höher, Spanien, Portugal ist wesentlich höher. In restlichen westlichen Europa ist es ungefähr so wie Deutschland ein bisschen höher. Musik
5: Mit Mützen und dicken Jacken über den Schutzwesten stehen die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auf einem Parkplatz in Berlin-Spandau in der Kälte. Warten. Es ist halb sieben, ein nasskalter Abend Ende November.
3: Oh, bitte. Okay, erster Laden, Nagelstudio, führen wir euch gleich hin, ne? Anfahrt und so weiter machen wir auch gleich.
5: Heute kann ich die Schwarzarbeitskontrolleure bei der Spätschicht begleiten. Sie werden Nagelstudios und Restaurants überprüfen. Wieder sind ein Beamter, eine Beamtin in Zivilfeuer losgezogen um das Objekt Nummer 1 auszukundschaften.
3: Man kommt rein in den Laden, dann äh, ist direkt der Kassentresen. Da ist eine äh, asiatisch aussehende Person, die abkassiert. Die hat Songgy auch beraten. Kontrolleure
5: haben einen Tipp bekommen. Im Laden sollen Menschen ohne Arbeitserlaubnis arbeiten. Das sei in 90 Prozent der Berliner Nagelstudios der Fall, sagen die Zollbeamten. Wir ziehen los. 15 Zollbeamte laufen in das kleine Nagelstudio, stellen sicher, dass hier keiner abhaut. Draußen stehen zwei verdutzte Kundinnen.
1: Möchten Sie ins Nagelstudio?
5: Eigentlich habe ich einen Termin Ja, ist momentan schlecht. Wir machen eine Prüfung vom Hauptzollamt Berlin. Momentan schlecht. Dann beginnen die Beamten mit den Befragungen, checken die Ausweise und Aufenthaltsdokumente der Nageldesignerinnen. Alle, die hier arbeiten, stammen aus Vietnam, wie in den meisten Berliner Nagelstudios. Weil kaum jemand Deutsch spricht, behelfen sich die Beamten wieder mit dem Google-Übersetzer. Ja, wie lange? Die beiden Mitarbeiterinnen, die gerade noch Kundinnen haben, dürfen erst mal weiterarbeiten. Während sich eine Frau die Nägel polieren lässt, schaut sie etwas irritiert. Um sie herum stehen nun 15 bewaffnete Uniformierte.
3: Du kannst ja Deutsch ne? ein bisschen. Auch nicht. Kann irgendjemand Deutsch hier hinten ein bisschen? Im
5: Hinterraum des Nagelstudios sitzen vier junge vietnamesische Männer auf Massagesitzen. Als die Männer vom Zoll reinkommen, spielen sie Karten. Einer von ihnen spricht ein wenig Deutsch, die anderen nicht.
3: Hier Nägel. Du? Nägel? Nein? Hast du gespielt? Karten? Okay. Dankeschön. Stift auch auflegen bitte. Stift. Nach
5: einer knappen Stunde sind die Beamten mit der Befragung durch. Auf den ersten Blick alles in Ordnung.
6: Diesmal ist es halt ungewöhnlich, dass wir diesmal keinen Treffer haben, aber es ist ja auch mal schön zu sehen, wie das sozialversicherungsrechtlich ist, können wir so noch nicht sagen. Wir haben ein paar Geschäftsunterlagen gesehen, zumindest für den Monat, die erstmal auf den ersten Blick und ähm, so ganz gut aussehen. Die Kolonne
5: setzt sich in Bewegung. Es geht zum Nagelstudio Nummer 2. ein Geschäft in einer Berliner Mall. Ein Laden, den die Beamten vor zwei Jahren schon mal gecheckt haben. Damals waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vietnamesen, fast alle ohne Arbeitserlaubnis. Die Beamten checken zuerst die Aufenthaltsdokumente, diesmal haben alle gültige Papiere. An einem der Tische lackiert eine junge Mitarbeiterin einer Kunde die Nägel. Als die Beamten sie fragen, was sie verdient, sagt sie Gar nichts.
3: Aber sie macht doch Arbeit an der Kunden. Sie macht doch die Nägel. Die muss doch Geld kriegen dafür. Ja, auch, wenn, auch
0: wenn du nur lernst. Aber Die
5: gleiche Antwort im Lager des Geschäfts. Hier putzt gerade ein junger Mann.
0: Ich bitte,
3: ich hm? fahre, fahre Chef. ich habe, aber. Auch dafür, dass du das hier lernst,
6: ja.
7: was du hier machen musst, musst du Geld bekommen. Weil, guck mal, du machst hier sauber, du hilfst deinem genau. Chef und dafür musst du Geld bekommen. Was hatten wir hier jetzt? Der hat kein Geld bekommen? Genau, also er ist der, der Ansicht, dass er eigentlich Geld bezahlen müsste dafür, dass er hier arbeitet. Aber er bezahlt kein Geld hierfür, dass er das bekommt. Dafür ist er schon sehr dankbar und sagt, er lernt das ja hier nur alles. Er will es nicht verstehen, dass er Anspruch auf Geld hat. Die beiden würden unbezahlte Praktika machen,
5: erklärt die einzige Mitarbeiterin, die in diesem Nagelstudio gut Deutsch spricht. Die Beamten wollen die Praktikumsverträge sehen. Wie für
3: Euro soll sie denn laut Vertrag bekommen? Es muss ja ein Praktikumsvertrag geregelt sein, wie für Euro sie bekommen. Ja, das ist doch schon mal ein Praktikumsvertrag. Super.
5: Auch hier scheint alles in Ordnung zu sein, zumindest auf dem Papier. Die Praktikantin, die gerade noch die Nägel lackiert hat, hat einen Vertrag und bekommt außerdem Geld vom Jobcenter. Ob die beiden Praktikanten für ihre Arbeit noch was bar auf die Hand bekommen, können die Zollbeamten nicht überprüfen. Nach einer guten Stunde ziehen sie ab. Okay,
3: wir gehen in den Fahrzeugen. Ja. Okay, Amin
5: al sitzt im Büro der Fachstelle für Migration und gute Arbeit. Einer Beratungsstelle für menschenwürdige und faire Arbeitsbedingungen in Berlin-Wedding. Der Syrer will einfach nur noch seinen Lohn bekommen, sagt er seiner Beraterin Anjas Masal. Die Arbeitsrechtlerin liest ihm aus einer Mail vor, die sein letzter Arbeitgeber ihr geschickt hat. Der ist jetzt bereit, ihm den vollen Lohn zu zahlen. Die Entschädigung, die ihm eigentlich auch zusteht, dagegen nichts. Amin ist es egal.
2: Ich will überhaupt keine Probleme machen, auch nicht gegen ihn klagen. Ich will doch einfach nur mein Gehalt bekommen, das, was mir zusteht. Damit dabei nichts schief
5: geht, soll sein ehemaliger Arbeitgeber hier namentlich nicht genannt werden. Der 37-jährige kräftige Mann scrollt durch sein Handy, zeigt Fotos von der Baustelle, auf der er zuletzt geschuftet hat. Auf einem Foto ist ein Meter tiefer Graben zu sehen, den er an einer Hauswand ausgehoben hatte.
2: Mein Chef hat gesagt, ich hätte dafür drei Tage Zeit. Ich habe es an einem Tag geschafft. Ich wollte keine Zeit vergeuden. Ich wollte das Gefühl haben, den Lohn auch wirklich zu verdienen.
5: Doch den Lohn hat er nicht komplett bekommen. Für drei Monate Vollzeit auf dem Bau hatte sein letzter Arbeitgeber ihm nur 1300 Euro Cash gegeben. Das war's.
2: Ich habe immer wieder nach meinem Lohn gefragt. Er dann immer wieder morgen, morgen gesagt.
5: Nach drei Monaten fast ohne Lohn hatte Amin Al-Aji kein Geld mehr, um seine Frau und seine drei kleinen Kinder zu ernähren. Das Ticket für den Weg auf die Baustelle Konnte er natürlich auch nicht zahlen.
3: Ich
2: habe meinem Chef gesagt, ich habe kein Geld mehr, um zu dir zu kommen. Er hat dann einfach gesagt, dann fahr halt schwarz. Das
5: ging schief. Amin zeigt mir eine Zahlungsaufforderung der Berliner Verkehrsbetriebe. 60 Euro für schwarz fahren. Der Bauarbeiter holt weitere Dokumente aus seiner Umhängetasche, darunter ein Kündigungsschreiben. Nachdem er erwischt wurde, ist er erstmal nicht mehr zur Arbeit gefahren. Ein paar Tage später... Wurde er entlassen?
0: Die Deutschen bekommen ihr Gehalt pünktlich und es gibt nie Probleme, aber die Menschen aus Syrien, Albanien, Polen.
2: Morgen, morgen, äh, morgen, morgen.
0: müssen immer um ihr Geld betteln, sozusagen. Mhm.
5: Haben Sie solche Fälle häufiger in Beratung, also auch gerade mit Geflüchteten? Ja. Dass Al-Aji seinen Lohn nun wohl vollständig bekommt, liegt alleine daran, dass er sich an die Beratungsstelle gewandt hat, sagt Anjas Masal. Gerade wenn es um Hilfsarbeiten geht, beuten Subunternehmer häufig Geflüchtete und Einwanderer aus Drittstaaten aus. Manchmal gibt es einen Teil der versprochenen Löhne schwarz, also an der Steuer vorbei, ohne Abgaben an die Sozialversicherung, Kranken- oder Rentenkasse. Manchmal gibt es Arbeitsverträge, oft für Minijobs, obwohl die Menschen Vollzeit arbeiten.
0: Ganz oft sind die Menschen auch erstmal einfach froh, die Arbeit zu haben und erdulden schlechte Arbeitsbedingungen und ausstehende Zahlungen sehr lange. Wenn die Arbeitgeber von uns kontaktiert werden, ist die Quote auch sehr hoch, dass dann auch bezahlt wird, weil es ist einfach sehr offensichtlich, dass ein gewisser Betrug stattgefunden hat. Die meisten wollen dem dann nicht vor Gericht begegnen.
5: Während Spassal mit dem syrischen Arbeiter bespricht, wie sie weiter vorgehen wollen, rede ich mit ihrer Kollegin Monika Fijacik. Sie hat vor allem Menschen aus Osteuropa in ihrer Beratung. Aus der Republik Moldau, aus Belarus, aus Albanien. Sie können zwar mit Touristenvisum nach Deutschland einreisen, dürfen hier aber in der Regel nicht arbeiten. Geld, bekommen sie in aller Regel schwarz oder eben gar nicht.
0: Es gibt eine ganz große Nachfrage nach unqualifizierter Arbeitskraft in diesem Sektor. Die Leute werden ständig angeworben und dann entlassen. Man arbeitet zwei, drei Wochen oder einen Monat und wenn die Leute dann nicht bezahlt werden, dann verlassen die Arbeit, aber die Firmen finden ganz schnell neue Beschäftigte, die mit den gleichen Bedingungen die Arbeit aufnehmen.
5: Das heißt, das Ganze hat schon durchaus System.
0: Das würde ich sagen, ja.
5: Also man kalkuliert damit, dass man die Leute nicht bezahlt?
0: Natürlich, ich kann die subjektive Absichten von den Firmen nicht bestätigen, aber wir sind mit einer Vielzahl von solchen Fällen konfrontiert. Insbesondere auf großen Baustellen, wo die Baustellen auch jahrelang funktionieren. Es kommen immer wieder Menschen, die uns von solchen systematischen Praktiken berichten. Und darauf schließe ich, dass das ein System hat.
3: Das ist ja
5: auch zum Teil auch vielen Leuten bekannt, das müsste eigentlich auch der Politik bekannt sein. Warum passiert da nichts?
0: Das ist, ich glaube, die Frage an die Politik, nicht an die Beratungsstelle. Aus unserer Sicht wäre es wünschenswert, dass wir vor allem viel mehr Kontrollen haben, dass die Kontrollen effizienter verlaufen, dass zum Beispiel zum Gespräch mit Arbeitnehmern die Dolmetscher einbezogen werden, dass die Arbeitnehmer auch nicht in Anwesenheit von Vorgesetzten gefragt werden, wenn es zu Kontrollen kommt, damit wirklich ein Vertrauensverhältnis entsteht und damit die Kontrolle auch, wenn sie stattfinden, dann auch effizient verlaufen. Leider berichten uns immer wieder die Menschen, dass sie Angst haben, wenn die Kontrolle kommt, dass der Arbeitgeber zum Beispiel sagt äh, ihnen, was sie dann sagen sollen. Dass sie sagen sollen, dass zum Beispiel sie Mindestlohn bekommen, dass sie alle Papiere bekommen haben, was äh, häufig in der Praxis nicht äh, stimmt.
5: Würden Sie sagen, dass die gesetzlichen Regelungen eigentlich in Ordnung sind und dass man Kontrollen fehlt? Oder wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Ja, es fehlt auf jeden Fall ähm, effektive Durchsetzungsmechanismen für die Rechte in Deutschland. Ich glaube aber auch ein von den Problemen äh, in Branchen ist, äh, es gibt ein breiter Einsatz von Werkverträgen in dieser Branche, was häufig unbegründet ist. Also Werkverträge sind natürlich und Subunternehmen sind wichtig im Bau, wenn man bestimmte spezialisierte Arbeiten ausführen soll. Aber häufig werden die Firmen gebracht auf die Baustellen, die gar keine eigenen Facharbeiten ausführen, sondern sind, das sind quasi Arbeitnehmerüberlassungsfirmen, die... Ausschließlich dafür da sind in der Kette, um billige Arbeitskräfte zu gewährleisten. Und aus diesem Grund finde ich, dass die Subunternehmenketten im Bau sollen verkürzt werden und nur auf bestimmte Glieder eingeschränkt, die wirklich zur fachlichen Ausführung des Auftrags notwendig sind. Solche Strukturen sind im Ausland äh, auch bekannt. Andere europäische Länder, zum Beispiel Spanien, haben bereits solche Einschränkungen eingeführt. Dann profitieren auch die Arbeitnehmer davon. Es verbessern sich Bezahlungsbedingungen, aber auch Arbeitnehmerschutz kann dadurch besser gesichert werden.
5: Aminal Aji winkt mich zu sich heran, zeigt mir noch mal Fotos auf seinem Handy. Bilder von seinem Käseladen in seiner Heimat Homs. Dann wieder Fotos von der Schufterei auf Berliner Baustellen. Es war sein erster Job in Deutschland.
2: Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass so etwas hier in Deutschland passiert, dass man sein Geld nicht bekommt. Vor allem nicht bei einem deutschen Arbeitgeber.
5: Handwerk-Nagelstudios, warum Schwarzarbeit in Deutschland zunimmt. Das war heute Thema im Wochenendjournal. Mein Name ist Manfred Götzke, danke fürs Zuhören.